0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Hola a todos, les saluda nuevamente Marcos Penados, host, host del podcast más escuchado en Latinoamérica sobre desarrollo inmobiliario. Hoy quiero pedirles un favor a todos los que nos están escuchando. Eh, si este es, si no es el primer episodio que nos escuchan y el contenido que grabamos aquí en Asti Podcast pues les ha ayudado o han aprendido algo, eh, necesito que nos apoyen en calificar el podcast eh, con cinco estrellas en la plataforma donde lo escuchen, ya sea Spotify o sea Apple Podcast, en cualquiera se puede hacer la calificación, eso nos ayudaría un montón Eh, Ahora, si es la primera vez que estás escuchando el podcast, pues te invito a que escuches más episodios Y luego ya podrás calificarnos ahí con las cinco estrellas que queremos Pero bueno, hoy estamos nuevamente listos para grabar un nuevo episodio Hoy estamos virtual, ya que estamos eh, mudándonos de set Y el set no no estuvo listo para hoy, entonces estamos aquí grabando virtual Pero bueno, episodio número 56 ranchucha, ya son un montón de episodios y la verdad es que quisiera grabar más seguido para llegar al episodio número 100, creo que sería un buen, un buen milestone. Pero bueno, el 56, estamos hoy con un invitadazo, Ricardo Rodríguez, que es analista senior de Central America Business Intelligence, ¿verdad? Cavi, eh, bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, hombre, no, al contrario, muchísimas gracias por la, la invitación, un gusto poder estar en, en este episodio 56 y pues bueno, aquí listos para poder aportar.
0: Buenísimo. Tal vez antes de iniciar directo con el tema, quisiera, Ricardo, que nos contaras brevemente, pues, ¿quién es Ricardo? ¿Trayectoria? ¿En qué estás ahorita?
1: Buenísimo, sí. Eh, bueno, Ricardo Rodríguez, ya desde, bueno, ya más de tres años, eh, aquí en Centroamérica Centro American Business Intelligence. Soy economista de profesión, estuve en la Agencia de Atracción de Inversiones del Ministerio de Economía, luego en la Sports y eh, pues ahora ya de, de analista senior aquí en Cavi eh, graduado de la Landívar y con una maestría en, en economía política en la London School of Economics y pues eso, un poquito de mí
0: buenísimo, no, la verdad es que mucha experiencia tenemos hoy aquí en el, en el podcast <risa> y Cabala, sí. aprovechando tu, ajá, perdón
1: No, sí, ahí sí que pues con con bastante, digamos, oportunidad de poder ir ir midiendo como analista económico, pues con con esa oportunidad de ir midiendo distintas industrias, de entender un poquito el el desempeño empresarial y y de de los distintos sectores en el país y es lo que creo que nos trae hoy aquí, ¿verdad? Cabal, cabal.
0: Pues Nítido, aprovechando esa esa experiencia que tenés eh, el día de hoy, pues queremos tocar un tema muy importante y platicar contigo de cuál es pues la perspectiva, tu perspectiva del impacto eh, económico pues, real que tiene la industria del desarrollo inmobiliario y construcción en nuestro país, que es Guatemala. Eh, y tal vez para contarles un poco también que esto viene a raíz de un estudio verdad que, que realizamos en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala. Eh, pues este estudio era para medir realmente el impacto de la industria en la economía del país. Ricardo nos apoyó 100% a realizarlo y de este estudio se pues obtuvo mucha, mucha información de valor que nos confirma que realmente la industria inmobiliaria y construcción pues es uno de los, de los pilares más importantes eh, para el crecimiento de, de un país, ¿verdad? Y que la verdad es que sin duda, sin duda alguna es necesario que el sector público eh, trabaje de la mano con el sector privado para generar pues estrategias que beneficien a, a ambos, ¿verdad? Yo creo que inyectar, inyectar inversión a un país es vital y hay muchas industrias en las cuales se, es rentable invertir, pero quería hacer énfasis que, que viendo los resultados de este estudio del cual vamos a platicar ahorita, y no porque nosotros estemos en la industria también, pero realmente es una industria muy noble, ¿verdad? Muy rentable y sin duda muy importante para el crecimiento de, de un país, ¿verdad? No solo de Guatemala, sino de cualquier país que, que del, del mundo. Y ahí creo yo que es donde entra el sector público que todos sabemos que son malos generando oportunidades de inversión, porque no tienen un fin de lucrar, digamos, ¿verdad? O sea, a, a cambio de, del sector privado, que sí su fin es, es, es ser rentables y lucrar. Entonces, nosotros o el sector privado, pues, eh, buscamos cómo ser más, más eficientes, buscamos cómo, cómo mejorar, ¿verdad?, con el fin de ser más rentables. Entonces, cuando digo que el sector público y privado tienen que trabajar de la mano, Debería ser el sector público, pues, estructurando un marco legal, un marco fiscal atractivo, eh, creo yo, sin complicaciones, eliminando esta posibilidad de salirse de ese marco legal y destruyendo completamente el derecho de la certeza jurídica, que para el sector privado, pues, creo que es, es importantísimo, ¿verdad?, eh, que al pasar eso, pues, obviamente se desincentiva la oportunidad de inversión. Entonces, pues teniendo que esto en contexto y, y, y con este estudio donde salieron pues muchos datos bien interesantes, eh, compararemos mucho de estos datos con países <coughs> vecinos y también quería invitar pues algo con, con lo que nunca comparamos y la asociación pues para contarles es eh, es parte de también de una asociación de, de desarrolladores pues de toda Latinoamérica y ahí lo vamos a platicar también con ellos para comparar nuestros datos con todos los de Sudamérica. Ahora creo que tenemos referencia de Centro, Centroamérica y, y México. Pero quisieran que los que nos escuchan de Sudamérica, que son varios, eh, nos escribieran en redes después de escuchar este podcast y nos cuenten un poco cómo, cómo están los datos a, a comparación de los nuestros. Bueno, entrando ya de lleno a, a, al tema, eh, Ricardo, creo que es importante entender o que nos expliques un par de conceptos que que nos pongan a todos en contexto y creo que los vamos a estar hablando durante toda la plática, creo que uno de los más importantes es huella económica, ¿verdad? ¿Qué le llaman ustedes la la huella económica?
1: Sí, no, creo creo que es vital hacer esa esa aclaración de inicio porque, cabal, el, el estudio, digamos, se basó en poder eh, hacer esa estimación de, de la huella pero si no aclaramos qué es entonces pueden puede haber algunas eh, confusiones sí. se suele se suele entender o se suele medir el tamaño de un sector sobre el tamaño del producto interno bruto de, de un país o sea es, es muy común que escuchemos que aquí en Guatemala el sector agro pesa 10% del PIB el sector industrial pesa tanto por ciento del PIB pero ahí solo estamos midiendo, solo estamos tomando en cuenta lo que digamos en, en economía se llama como valor agregado, que es lo último que digamos en, en la, pues, para, para, para hacer cualquier producción o cualquier venta, eh, vos vendiste algo, pero compraste unos, unos insumos para poderlo producir. Entonces ese valor agregado es solo ese remanente de lo que queda, de lo que vos vendiste menos los insumos que utilizaste. Y eso digamos es lo último que, que el sector le aporta a la economía. Pero si nos quedáramos solo con esa medición, que aunque es, eh, pues está estandarizada y en economía es bastante común utilizar el, el PIB como, como indicador de, de actividad económica, pues sí dejaríamos de tomar esas, eh, digamos, todo eso que sucedió por atrás y además también estamos, estaríamos ignorando que pues ese valor agregado que ustedes aportan conlleva, por ejemplo, pago de salarios, y esos salarios, pues al final las personas las, los consumimos o los gastamos al menos en un porcentaje. Eh, también pues genera utilidades empresariales que sabemos que en alguna medida también son reinvertidas a la, a la economía. O sea que, digamos, la, se, eh, los empresarios lo deciden reinvertir en, la, en el mismo negocio o, a, o en un negocio, negocio adicional. Claro. Eso, pero, pero digamos que para, para estos fines eso no importaría. El punto es de que ese dinero está regresando a la economía en reinversiones de alguna naturaleza. Entonces, eh, eso es a lo que nosotros le llamamos huella. O sea, es, es mezclar o, o, o tomar en cuenta la característica de una actividad económica de que antes de, de su producción tuvieron que tuvieron una relación con distintas otras actividades económicas que se dinamizaron gracias a que, en el caso de, por ejemplo, del, de, del sector inmobiliario, pues gracias a que una construcción se dio. Si esa construcción no se hubiera dado, no se hubieran comprado esos insumos y no hubiera habido ese dinamismo en los otros sectores. Pero además... Gracias a que, esa, a que ese edificio se construyó, por ejemplo, o esas viviendas se construyeron, eh, pues hubieron pagos de salarios, hubieron reinversiones sí. empresariales y entonces todo eso al final es un derrame en la economía, que es lo que intentamos medir con, con, con esto de la huella económica.
0: Ok, y mencionaste otro, otro, pues otro, <coughs> otro concepto importante, que era el valor agregado, ¿verdad? Es sí. lo mismo, huella económica, valor agregado o el Producto Interno Bruto, que también lo mencionaste.
1: No, 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 eh, son, son temas distintos, eso es, eso es lo importante hacer la mención, digamos, el huella económica es ese concepto más amplio, valor agregado o PIB, que estos sí son conceptos equivalentes, o digamos en, en economía se entienden como lo mismo, eh, sí es, es diferente porque eso, como te decía, solo mide esa parte o esa porción de lo último que una actividad económica le aporta a una sociedad o a una economía. Eh, en el caso de ustedes, pues, es, es, digamos, es el edificio eh, construido restándole la compra de, de materiales de construcción, restándole eh, incluso hasta los servicios financieros si lo estuvieron, si lo requirieron, o sea, todo lo que sirvió de insumo para la producción eh, del bien final que ustedes, que ustedes ofrecen, eh, todo eso se resta. Entonces, solo, solo el valor agregado o el PIB solo es esa última parte que ustedes le, le, le entregaron, digamos, al final... A, a la sí. economía nacional.
0: Y bien importante, y en el estudio ponías un ejemplo y, y, y yo lo estaba me, lo, lo tropicalicé, digamos, para, para que se entendiera un poco y, y nuestros, eh, nuestra audiencia, pues, entienda cabal, al final, decías que el valor agregado es el equivalente al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ese es, el, al final, el, el, el dato que, que todo mundo tiene en mente, ¿verdad? Entonces, para sacar el valor agregado, ustedes decían... Eh, bueno, que es, que, que, que es muy diferente a, a la cantidad de dinero que se factura, ¿verdad? No es, no es lo facturado, porque decías y ponías un, un, como que un flujo de tres empresas, ¿verdad? Y en nuestro caso podríamos decir, eh, viene la empresa acerera que produce acero, ¿verdad? Y le cuesta, digamos, que 100 mil quetzales, produce 100 mil quetzales en acero. Luego viene la constructora, que es normalmente que el, el desarrollador contrata a una constructora para, para hacer sus proyectos, o construir sus proyectos. Viene la constructora y compra la producción del acero, ¿verdad? Compra esos 100 mil quetzales, pero ellos obviamente lo maquilan y generan ahora producen, eh, no sé, un edificio o algo, digamos que vale ahora un millón de quetzales, ¿verdad? Ahí el valor agregado que en ese primer paso fueron la diferencia entre el millón de quetzales que la constructora generó y los 100.000 mil quetzales que, la, que compró de la producción de la empresa de acero, ¿verdad? Y por último estaría el desarrollador que contrata a la constructora, ¿verdad? Que, el que, que compra, digamos, lo que produce la constructora, que es construcción, y digamos que ahora ellos, la, la desarrolladora tiene un producto, un inmueble que vale 5 millones de quetzales, pongamos el ejemplo, pero a ellos les costó un millón de quetzales, que fue lo que, que, lo que produjo la, la constructora, entonces generaron un valor agregado de 4 millones en ese, en ese proceso entre la constructora y la desarrolladora, ¿verdad? cuando se vendió, obviamente. Pero si miramos todo el, el proceso entre, desde, que el, desde que la empresa acerera produjo el acero y la desarrolladora vendió el inmueble final, podríamos decir que hubo una facturación de millones mil quetzales, ¿verdad? entre los 5 millones que facturó el desarrollador, el millón de quetzales que facturó la constructora, los 100.000 quetzales que facturó el, los del acero. verá sumando esos tres, se, se suman 6.1 millones de quetzales pero el valor agregado real o el, el PIB que se generó fueron los, vamos a ver, fueron 4 millones de diferencia entre los 5 millones y el millón y 900 mil que se generaron entre el millón y los 100 mil de la acerera. Y se suman esos dos y, bueno, y los eh, 100 mil que, que, que generó la, la, la empresa del acero sumaría un total de 5 millones de valor agregado. Estoy en lo correcto en el... Que, no, vale, no, yo creo que
1: yo creo que vamos a recomendar para que te llamen Economía 101 en las universidades, <risas> el ejemplo estuvo perfecto, o sea, ese, ese es el, esa es la diferencia, y entonces ahí es donde eh, el, el concepto de PIB, digamos, que es útil y, y obviamente ayuda a entender el tamaño y el dinamismo de la economía, pero te esconde, digamos, esas, esas realidades que obviamente para temas especialmente empresariales es muy importante, porque, digamos, para vos como empresario no es lo mismo 5 millones que 6.1 millones. O sea, hay una diferencia de 1.1 millones que son bastante importantes y que si lo miramos nada más a través de valor agregado o PIB, pues se permite dinamismo entre esos primeros dos intermediarios o, o, o digamos, productos eh, intermedios o consumo intermedio que hubo para para el bien final, digamos, ya el edificio, con, con, digamos, los apartamentos, con acabados y todo eso, eh, que no hubiera pasado si no se hubiera construido y si no hubiera habido el acero desde un inicio. Entonces, eh, por eso es que el, el concepto de huella económica que nosotros aplicamos, eh, pues nos gusta bastante eh, utilizarlo y, 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 y analizar las industrias en esa vía, porque entonces nos dejan clarísimo, eh, no, no solo, digamos, eso este, 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 este que aportan final a la economía, sino cómo tuvieron un dinamismo también con otras empresas que, que producen los insumos que para ustedes son necesarios.
0: Sí, digamos que suma el impacto de primer orden y el impacto de segundo orden, que son todo, todo esto consecuencia, las consecuencias que, que, que vienen de, de hacer el servicio o el producto. ¿no?
1: Es correcto. Sí, eh, ahí sí, sí. Digamos, y, digamos que hasta ahorita, creo que en, en el ejemplo hasta ahorita ni siquiera hemos tocado el, el segundo orden, porque digamos que ahí estamos hablando de nada más de, ok, al final facturamos tanto, pero, y, y ahí cuando te platicaba al inicio del, de, del tema de la huella, es de que también, o sea, eso fue hacia atrás, digamos, antes de construir, eh, en este caso, tu, tu edificio, pues tuvieron que haber pasado cosas y, y tuvieron y hubieron industrias con las que tuviste relación, pero también no nos hemos escapado, no nos podemos olvidar que también hacia adelante el hecho de que ustedes eh, llevaron a cabo una actividad económica, genera también impactos y y, digamos efectos indirectos por llamarle de alguna otra manera eh, que que tampoco hubieran sucedido si ustedes no realizan la actividad empresarial
0: Correcto buenísimo, pues espero que haya quedado claro esos esos conceptos para (coughs) ya poder entrar de lleno a, a, a los resultados de toda esta plática del estudio que se hizo y creo que sería bueno empezar, eh, bueno, diciendo que, que según el estudio, la industria, el desarrollo inmobiliario y construcción, pues ha venido creciendo de una manera muy, muy estable, ¿verdad? Creo que el, es un producto, la, pues, la construcción y el desarrollo que van de la mano, que, que siempre es, es necesario, ¿verdad? Conforme vamos se, urbanizándonos más y, y vamos creciendo como población, pues es, es un... Es un bien, bien obligatorio, ¿verdad? Necesario, por lo cual creo que esa es la razón que aunque vengan pandemias y todo, pues ha venido, ha venido creciendo. Contanos, eh, Ricardo, vos cómo, cómo ves que ha venido creciendo el sector en los últimos años, eh, cómo nos fue en el 2020, ¿verdad? Que, que creo que a todo el mundo le pegó fuertemente el, el, el tema del covid ¿Y cuáles son los pronósticos en estos siguientes años? Que pues ahorita estamos en 2022, dos años después de la, de, del inicio de la pandemia y ya estamos viendo unos efectos ahí medio rebote de, de, de esto, ¿verdad? Pero contanos ahí, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Pues de, de inicio vale la pena mencionar que el, el sector, bueno, y, y aquí vale la pena también hablar un poquito de, de, de clasificación o nomenclatura eh, en, internacional, llamémosle. Porque qué eh, y, y esto lo, lo digo porque cuando uno, o sea, alguien llegara a contrastar las, las cifras que vayamos a mencionar, aquí estamos hablando de de, la, digamos, de dos sectores como están clasificados en las cuentas nacionales del Banco Central y que siguen una nomenclatura internacional. Es el, el sector de la construcción, obviamente restando la parte de construcción de obra civil, que esto pues no, no, no es parte de su sector, sino más que todo el desarrollo inmobiliario o la construcción sí. eh, eh, inmobiliaria. Pero eh, esto, por un lado, la parte de construcción, pero también en la nomenclatura de cuentas nacionales hay un sector del de, sector inmobiliario, de servicios inmobiliarios. Entonces, Ahí lo que hicimos fue, para este estudio, mezclar ambos sectores como para poder tener toda la cadena, digamos, de, de lo que ustedes eh, significan. Entonces, hago esta aclaración porque obviamente el, el sector de construcción marca un, un, una cifra, así un crecimiento, y el sector de desarrollo inmobiliario otras. Pero aquí lo estamos tomando los dos como uno solo. Y, no lo solo? Interesante, y lo interesante es que este sector combinado, es un sector que tiene un producto interno bruto de alrededor de 73 mil 400 millones de quetzales para, para un comparativo internacional, para quien no nos esté escuchando de Guatemala, sino de otros países casi eh, 10 mil millones de dólares eh, anuales de, de producto interno bruto para un producto interno bruto de 83 mil, más o menos 83, 85 mil millones de dólares en total. Pues pueden dimensionar que 10.000 es, es, es casi un octavo de, de la economía eh, nacional, ¿verdad? Y sí. lo más interesante también es de que es un sector que viene creciendo en promedio e incluso tomando en cuenta el año 2020, que obviamente fue un año malo para toda la economía y el sector eh, no se escapó, es un crecimiento real promedio de 4.4% anual. Recordemos que Guatemala crece en alrededor entre 3 y no más de 3.5%, entonces es un sector que eh, durante los últimos 6, 7 años ha venido creciendo en promedio casi un punto casi un punto porcentual por encima de lo que viene creciendo el país entonces obviamente es uno de los sectores eh, líderes y que vienen impulsando el, el crecimiento de la, de la economía verdad de hecho muy, solo para para poner, sí no porque para poner en comparación por ejemplo Solo el sector financiero y el sector salud han venido creciendo a un ritmo de crecimiento mayor. Y el sector salud, obviamente, en ese caso, se ha influido por la pandemia, porque es un sector que se dinamizó por obvias razones en, en 2020, ¿verdad? Pero, digamos, que quitando ese sector que, que tiene un, un factor coyuntural muy importante, pues solo crecen por encima y por debajo del sector financiero. Entonces, esto pues, obviamente es uno de los motores de crecimiento del país.
0: Sí, súper. ¿Y, y, ¿y cómo ves los pronósticos para, para el sector en estos eh, siguientes años?
1: Yo creo que hay que hacer una Como una, una diferencia sí, una, hay, creo que hay que hacer una diferenciación entre los factores muy coyunturales que están moviendo los mercados ahorita con temas más estructurales de los que lo que pueda estar pasando ahorita no afecta tanto ¿por qué? porque obviamente y, y seguro ya ustedes están siendo testigos el, el efecto de precios se está sintiendo muy fuerte les pega a ustedes por un lado, porque los insumos están, el precio de los insumos están creciendo a un ritmo muy fuerte, sí, pero sí. También, le, también le pega al consumidor, porque el consumidor ante precios más altos y si sus, si sus salarios, digamos, no equiparan ese aumento de precios, que es lo que estamos viendo ahorita, pues tienen menor poder adquisitivo y clientes con menor poder adquisitivo, pues tienen riesgo de, de consumir menos, ¿verdad? Entonces, Obviamente eso le puede jugar eh, en contra y seguro es uno de los riesgos para, para este año, 2022 por lo menos, pero también recordemos que Guatemala, y lo mencionabas hace un momento, está en un proceso de urbanización muy fuerte. Entonces, eh, y eso, digamos, se escapa un poco de la, de, la, del, o de la pandemia o del efecto de precios ahorita, sino en la transición demográfica hacia, hacia mayores niveles de urbanización, pues sin duda es, un, es una oportunidad que no se termina este o el otro año, sino creo que es una transición que vendrá por lo menos los siguientes 10 años. Y si a eso le sumas el ingreso de remesas, pues también en el interior va habiendo algunas potencialidades importantes también, porque de, aunque los precios estén subiendo, pues las remesas están creciendo 30, 32 por ciento. Entonces eh, también hay bueno. una oportunidad por esa vía. Entonces creo que hay, hay, hay una combinación de factores, algo muy peligroso en el muy corto plazo, pero tendencias que, que no se destruyen o que, que, que digamos que, que lo que está pasando ahorita no, probablemente no lo muevan, que pues, le generan oportunidades a ustedes, especialmente fuera del área más metropolitana.
0: Sí, quería, pues quiero regresar, a, te voy a hacer una pregunta antes, pero después regresar al tema de, de la urbanización y que si tenés algunos datos de cómo venimos creciendo en eso, pero ¿Vos crees o cuál es la tendencia en los mercados cuando existen esta salsa de precios tan grandes como lo estamos viendo ahorita, eh, pues por inflación, por crisis logística, por por lo que sea que está está pasando, pero eh, ¿tienden los precios a regresar a lo que estábamos en años anteriores o normalmente se quedan en en lo que está y ya no vuelven a bajar? Y estos son los nuevos precios de ahora en adelante.
1: Mira, eh, también hay un dicho en Economía que dice que la solución a los precios altos son los mismos precios altos. ¿Por qué? Porque el mercado se va a autorregular. Entonces, al final, eh, pues, los precios tan fuertes de, de algunos productos que estamos viendo ahorita, lo que sucede es que los, pues, las personas ya los dejan de consumir porque pues, no alcanza con el presupuesto. Y entonces el mismo efecto de oferta y demanda, y la misma ley de oferta y demanda termina ajustando los precios. Pero en algunos productos la realidad es de que tampoco... O sea, a, a periodos inflacionarios fuertes tampoco le siguen periodos deflacionarios o de crecimiento negativo en los precios. O sea, lo que sí esperaríamos nosotros es de que pues, un ritmo de crecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos de casi 8% de inflación pues no se sostenga, pero aún claro. cuando la meta de inflación de, de la Fed es de 2%, pues significa que los precios sí siguen aumentando, aunque a un ritmo muchísimo menos fuerte, pero que los precios sí, pues, sí siguen evolucionando al alza. Entonces, Creo que depende mucho de productos específicos, pero en general no se suelen ver periodos deflacionarios, sino que los precios se, se estanquen o crez, crezcan a una velocidad mucho más baja, pero sí que sigan avanzando. ¿verdad?
0: Y pues o sea, no bajan, y ahí, y ahí entra el, el tema, Cabal, que también lo mencionabas, donde ahorita tuvimos un crecimiento de precios así muy fuerte en, en corto plazo, y en ese mismo, en ese mismo plazo, lo, el poder adquisitivo de las personas, familias, pues no, no aumentó en, es, en, ese mismo, en ese mismo nivel. Entonces, esa brecha que se generó para poder adquirir, en nuestro caso, productos inmobiliarios, pues sí pega realmente en, más, en, o sea, en, en todo tipo de segmento, pues, porque todos, digamos que todas las clases medias altas cada vez van más para abajo puede, porque pueden adquirir productos eh, no tan, no tan costosos, ¿verdad? Que se vuelven más costosos. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, vamos a poder tener que el poder adquisitivo simplemente o la cantidad de, de inmuebles que se pueden vender o el porcentaje que se puede facturar simplemente va a ir creciendo, va a ir decreciendo, perdón, cada vez más en el tiempo. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, no, mira, yo lo que creo es de que el, el ajuste es en, en ahorita en el corto plazo, o sea, en el corto plazo y dependiendo del segmento que cada empresa atiende, pues probablemente se verán en mayores complicaciones eh, los segmentos más populares ahorita cuyos presupuestos son más apretados y cuando los precios se incrementan en la velocidad que estamos viendo ahorita, pues son, tienden a ser los más lastimados, digamos, eh, gamas más altas o, o, o estratos más altos, lo que tienden a hacer es a discriminar entre un producto y otro, eh, sí. O sea, igual, to, todos los estratos salen afectados, pero digamos, algunos tienen más márgenes para poder jugar y otros pues sí, sí terminan solo sacrificando algunas cantidades demandadas de algunos productos. Eh, eso, pero eso por un lado, ahora también ante el fuerte efecto inflacionario también se va abriendo la oportunidad porque las personas que tienen pues, disponibilidad de inversiones lo que van haciendo es viendo dónde puede haber mayor rentabilidad y obviamente... Eh, digamos ahorita el sector financiero ante las tasas de interés bajas que, que están y el, el fuerte efecto inflacionario pues eh, meter la plata al banco no termina siendo la mejor opción entonces ahí pues eh, opciones como, el, como, como bienes inmobiliarios terminan siendo una, una alternativa de inversión atractiva entonces creo que también hay que, hay que entender todos esos segmentos digamos o sea para, para el consumidor eh, que tiene un presupuesto muy apretado, pues obviamente sí le toca discriminar y sacrificar algunas, algunas eh, decisiones de compra, pero también para, para la persona que tiene disponible para inversiones, eh, ahorros en el banco, pues a, a estos momentos creo que no termina siendo la mejor opción. Entonces se tiende a buscar otro tipo de alternativas de inversión en donde obviamente ahí salen a, a lucir ustedes.
0: Sí, yo creo que en, en efectos del cliente final que quiere comprar un, in, un inmueble y, y su capacidad adquisitiva, pues es, es menor. Lo que tiende a hacer es que los productos necesitan ser más pequeños, ¿verdad? Para que... O sea, lo que antes comprabas, comprabas con tu capacidad adquisitiva 80 metros cuadrados, ahora vas a poder comprar 70 metros cuadrados, ¿verdad? Eso nos, nos obliga a tener que hacer productos más, más pequeños, lo cual también tiene sus complejidades según... Eh, pues las normativas y la demanda, ¿verdad? Que, que uno de los de las complejidades más, más difíciles en, en desarrollar productos pequeños es el, el bendito parqueo, ¿verdad? Que aunque sean 80 o 70, necesitan la misma cantidad de parqueo y entonces se vuelve, se vuelve ahí un conflicto de, de, de precio porque el parqueo es caro ¿verdad? Y, y siempre necesitan parqueo, pero en menos metros cuadrados se, se diluye menos y entonces se vuelve se vuelve complicado, entonces la, es un panorama difícil, que obviamente, como decís, el mercado se regula y, y obviamente hay que buscar la forma de, de eficientar, de innovar, de buscar productos que van acorde al, al segmento que uno, que uno está buscando, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, sí ha, estado, ha estado complicado. Y me gusta mucho lo que decís también, que es una duda que me hacen a mí muchos de, de inversionistas que quieren... Entrar a proyectos inmobiliarios que dicen, ¿será que es buen momento para invertir ahorita? ¿Vos qué les dirías a ellos? Ya respondiste un poco, pero ¿qué les dirías sí. si es buen momento para invertir?
1: Pues eh, creo que lo que sí hay que evaluar también es, es, es la saturación en el, en el mercado para ciertos eh, para, para ciertos estratos digamos, de lo que ustedes atienden, porque al final pues para un inversionista entendería que el objetivo es luego poner... Y, y poder rentar, digamos, ese, o sea, utilizarlo como una inversión, ¿verdad? Entonces, esa parte, digamos, sí creo que hay que prestarle un análisis muchísimo más detallado. Pero en la parte de tengo dinero disponible y lo quiero invertir, pues, obviamente, y, y no es que no me guste el sector financiero, pero pues ante, el, ante el, las tasas de interés, digamos, la expectativa de retorno que hubiera con una inversión inmobiliaria pudiera ser más alta que pues, eh, no sé, digamos, en un fondo a plazo fijo la tasa de interés estará en no más de 3, 4%, aún si se invierten en, en bonos del tesoro del gobierno es una tasa de 6%, entonces, si, el, si la expectativa de que el proyecto inmobiliario puede dar una rentabilidad por encima de ese 6%, pues, eh, creo que la, la oportunidad ahí, ahí está, ¿verdad?
0: Sí, seguro, lo único es que es eh, a un mediano plazo, ¿verdad? Un proyecto inmobiliario son 3 años, 4 años y un poco la, la mentalidad de, de esperar tres años es complicado ¿verdad? pero pero sí al final el rendimiento anual de un de un proyecto inmobiliario y también a, analizando el, el en el espectro riesgo rendimiento de todas las oportunidades de inversión que existen en, en el mercado capitales pues creo que es que es el el, el el activo que mejor parado está entre entre todas ¿no
1: crees? Sí, no, total, totalmente, porque luego pues quedaría que otro tipo de alternativas que digamos que en Guatemala pudieran estar un poco limitadas, pero entrar a mercados bursátiles o incluso pues ahorita muy de moda las criptomonedas. Pero pues ya vimos cómo el Bitcoin pasó de 50 a 30 en, en nada, pues, entonces sí. obviamente eh, pues, sí tiende a ser muchísimo menos riesgoso. Y ahí también depende pues, de qué tanto apetito al riesgo tiene uno, porque obviamente pues, este tipo de volatilidades en, en los mercados bursátiles eh, o en las criptomonedas, pues da ciertas eh, oportunidades y uno las sabe aprovechar, pero, pero pues, obviamente está expuesto a un riesgo muchísimo más alto de riesgo que puede estar expuesto uno con, con, un, con un inmueble, ¿verdad?
0: Sí, ahí también depende del perfil de inversionista que seas, Si sos un inversionista a largo plazo Tal vez, tal vez alguna criptomoneda sí pudiera funcionar, pensando de aquí a 10 años, ¿va? Bitcoin eh, puntualmente. Eh, si es a corto plazo, sí cero cero estrategia invertir en Bitcoin, porque si no tendrías que estar ahí todos los días, tradeando, <risa> vendiendo sí, y el, el, estrés, pero, ¿no? el estrés
1: de andar monitoreando, eso debe ser horrible, entonces sí, no, sí. creo que cabal, o sea, depende del apetito de riesgo y del panorama o la, el plazo que tiene uno de, de, para, para los retornos de la inversión, ¿verdad?
0: Buenísimo. Ahora sí, regresando al tema de, de cómo Guatemala viene en un crecimiento de urbanización, el cual genera una oportunidad enorme, no solo para, pues para todo el país, ¿verdad? No solo Ciudad de Guatemala, que es la que más adelante va de todas las ciudades pero, o municipios, pero... Hablamos un poco en qué porcentaje estamos, cómo cómo se proyecta que que vienen los siguientes años y cómo cómo podemos capitalizar esa oportunidad en nuestro sector de desarrollo inmobiliario y construcción.
1: Sí, mira, eh, según estadísticas oficiales que que, que tuvimos acceso y que están en el estudio del, del INE, del Instituto de Estadística, eh, la mayor parte de los metros cuadrados que se están autorizando aún al día de hoy son en, en Ciudad de Guatemala o en los municipios del Departamento de Guatemala. O sea, no podemos evitar eh, seguir mencionando pues, que, que el, el, la mayor oportunidad, digamos, pues, sigue estando en, en, el área, en el área metropolitana. Pero lo que sí es interesante es que cuando analizamos el crecimiento, o sea, o el, eh, digamos, cómo va evolucionando en los últimos siete años, la autorización de metros cuadrados, Guatemala ya se va quedando rezagada. Ya no es, digamos, o sea, aunque sí es donde más se están autorizando metros cuadrados, no es donde más están creciendo, más están acelerando. De hecho, miramos eh, departamentos como Huehuetenango, que tiene un crecimiento de promedio, de que, de que los metros cuadrados van eh, creciendo 74% cada año en los últimos eh, 6, 7 años. Eh, un poquito menos, pero también Santa Rosa, Zacatepeque, Xalapa, Zacapa, Quetzaltenango son los departamentos en donde más están creciendo. Entonces, pues esto es muy congruente también con estudios, digamos, como el que se hizo de las ciudades intermedias que hizo el, el gobierno de Guatemala y Fundesa hace unos años, de aquellas ciudades, digamos, eh, eh, o intermedias, o que se conocen como Tier 2 Cities, eh, que obviamente no es el área más metropolitana, pero que sí son áreas urbanas importantes y coinciden con la mayoría de estos departamentos que te mencionaba. Entonces, pues claramente no solo fue digamos, una oportunidad abstracta que se, que se identificó, sino que obviamente, pues, si hay metros cuadrados autorizados, significa que hay empresas, si hay eh, inversiones inmobiliarias que se están realizando, eh, obviamente, en su más grande porcentaje son de índole residencial, pero también en algunos casos también son eh, comerciales, que se están haciendo en estos, eh, en estos departamentos y que, pues, eh, obviamente, eh, pues, despiertan ese interés en esas, en esas ciudades, que sus características son diversas habla te mencionabas un rato mm-hmm. el tema de esas que creo que es, es vital en el o, o ha sido vital en el desarrollo por ejemplo de, de Huehuetenango y algunas partes fronterizas eh, con, con México y el occidente del país eh, entonces pues ahí creo que, que, que hay una oportunidad bastante interesante obviamente sin descuidar el área metropolitana que también continúa con su crecimiento pero hay otras áreas a las que creo que no se les suele ver tanta tan, poner tanta atención pero que igual
0: están creciendo a una velocidad muy importante. Sí, que vale la pena que, que todo el mundo, los desarrolladores, lo tomen en cuenta, ya que pues son buenas oportunidades que se pueden capitalizar. Obviamente hay algunos déficits, de, como lo decía al inicio, ¿verdad? de certeza jurídica en ir a invertir en estos otros municipios o departamentos, eh, ya que ahí el, el tema de la subjetividad en los procesos pues es todavía... Todavía un tema importante que hay que, que hay que verlo, ¿verdad? Y aquí, la verdad es que sin ir muy lejos, en el mismo departamento también hay, hay complejidades de ese tipo. Entonces, creo que hay que, hay que ver cómo las, cómo las las mejoramos para, para pasarnos a, a estos departamentos, ¿verdad? Pero, pero sí, es, es eh, el, el estudio dice que es una, hay muy buena oportunidad de, de entrar ahí, ¿verdad? Ahora... Eh, habías mencionado que el, la industria inmobiliaria pesaba, dijiste un octavo, ¿verdad? Es como un 12% por 12, 12% del, del PIB en, en, pues en Guatemala. ¿Cómo, pues ustedes que tienen datos de Centroamérica, México, en otros países, cómo estamos en comparación en respecto a, a, a estos países?
1: Mira, el, el porcentaje, de, de, de digamos, el peso del sector sobre la economía total es, es bastante homogéneo. Digamos, para toda Centroamérica, incluyendo México también, eh, el promedio del sector es de un peso de alrededor de 13 Y nosotros estamos en 12.8, si no me equivoco, eh, 12.4, perdón. Eh, entonces, pues, estamos bastante cerca, ¿verdad? De, lo único es de que sí hay que hacer la mención que, pues, por, por la misma... Eh, disponibilidad de los datos, el sector eh, para el resto de los países sí incluye esa parte de construcción de obra, de obra civil, eh, digamos carreteras y similares, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala sí, por, por la clasificación sí pudimos abstraer ese, esos datos, pero para el resto de países no. Entonces, pues... Sí pudiera, haber, sí pudiera estar influido sí. en alguna medida porque el resto, en el resto de países estamos tomando una porción que para Guatemala no, pero digamos que en general pues, sí. es una clasificación muy homogénea y, y un peso muy similar al que tienen toda Centroamérica. Ahora, lo que sí no es similar y es importantísimo mencionar es el crecimiento. O sea, recordemos que les mencionaba que el sector eh, ha crecido alrededor de 4.4% sí. por ciento en los últimos 5 o 6 años, Para el resto de países, esa no es la realidad. Te pongo el caso de El Salvador: el crecimiento promedio es de 0.8%. El caso de Honduras es negativo, menos 0.4%. El caso de México incluso es negativo también. Entonces, ahí sí te está hablando de, de, de una evolución totalmente diferente en Guatemala respecto al resto de, de la región, a pesar cuando el sector tiene la misma representatividad o digamos que pesa lo mismo, pero el dinamismo sí. de los últimos años del sector construcción en Guatemala, pues el, lo que sí es diferente, o lo, digamos aunque el, el peso de los sectores, del sector de, de construcción y desarrollo inmobiliario es similar en todos los países de Centroamérica, lo que sí es diferente es el dinamismo y, o el crecimiento que ha mostrado el sector en los últimos cinco años, porque En el caso de Guatemala, eh, que que les explicaba que tenía un crecimiento promedio de alrededor de 4 4. o 4.4% en los últimos años, para el resto de Centroamérica sí es diferente. El caso de El Salvador, por ejemplo, tiene un crecimiento de 0.8% en promedio, y para el resto de países, eh, por ejemplo, eh, Honduras, Nicaragua, eh, Costa Rica, son crecimientos negativos, y en el caso de México también es un crecimiento promedio de menos 0.8% en los últimos cinco años. Entonces, eh, aún cuando el, el crecimiento es, es eh, perdón, aún cuando la representatividad del sector es similar, el crecimiento o el dinamismo que está mostrando en los últimos años sí es totalmente diferente en Guatemala.
0: Sí, pues, lo cual habla, habla bien de, de nuestra industria en el país, ¿no?
1: Totalmente, ahí, ahí pues, eh, digamos, influye eh, el hecho también de que Guatemala fue el país que menos se contrajo en el año de la pandemia respecto al resto de de países, ahí sigue no solo de Centroamérica sino de toda América Latina o casi a nivel mundial, eh, el hecho de que uh-huh. pues, eh, eh, la urbanización también está dando oportunidades aquí en Guatemala que no están en otros países porque Guatemala ha sido el país menos urbanizado de toda América Latina, entonces uh-huh. cuando tú el menos urbanizado pues también te toca ese camino por alcanzar al resto de la región entonces eh, eso sí. que ya lo vivieron otros países, nosotros estamos entrando a vivirlo, entonces todo eso al final está dejando una configuración para el sector de ustedes pues con mayores oportunidades que en el resto de la región.
0: Buenísimo. Ahora hablemos de, de la huella económica y uno de los resultados del estudio indicaba que la huella económica total del sector desarrollo y construcción representaba el 25.3% del PIB. Eso significa que uno de cada cuatro quetzales, ¿verdad? por ser 25%, <coughs> que circulan en la economía de Guatemala, proviene de nuestro sector, ¿es correcto como lo digo?
1: Sí, eh, digamos que el, el, o provienen o de alguna manera están relacionados con el sector, o sea, sí si es totalmente cierto, uno de cada cuatro que sales que, que circulan en la economía, o fueron porque a ustedes le pagaron a su, a su cadena hacia atrás, o fueron porque ustedes pagaron salarios o porque reinvirtieron utilidades, pero directa o indirectamente tienen que ver con el sector de desarrollo eh, y construcción inmobiliaria.
0: Buenísimo. Otras, otras métricas que, que salieron del estudio bien interesantes es eh, porque lo pasamos por a, a metros cuadrados, ¿verdad? Cuánto, cuánto se generaba en huella en, en económica, en impuestos, etcétera, etcétera, por metro cuadrado desarrollado y qué tiene cuál es el impacto. Quería que lo que lo mencionáramos porque, porque al final dimensionar todo esto de la huella económica y 73 mil millones de quetzales o 10 mil millones de dólares, pues son, son números estratosféricos y bajándolo un poco más a lo que nuestra industria está acostumbrada, que es decir un metro cuadrado, ¿cuánto genera? no sé si tenés ahí los datos de, de lo que sacamos de lo que se sacó pues que, que, que cada metro cuadrado generaba, generaba en huella económica, en impuestos en salarios, eh, que también era importante y, y cuántos, una métrica súper importante, cuántos empleos directos generaba el, los, pues nuestra industria
1: Sí, eh, mira en, fueron distintos, di, distintas mediciones eh, primero, digamos, y regresando al tema de, de huella económica cada metro cuadrado generaba una huella económica de 45,000 quetales, eh, 45 mil uh-huh. ¿qué tal 45 mil ¿qué estamos hablando? son que más o menos un poquito más de, de 5 mil eh, dólares por metro cuadrado en, en, huella, en huella económica. Y aún tal vez más importante es, es el tema de empleos. Cada 10 metros cuadrados, eh, eh, digamos, todo, obviamente todo esto son, son estimaciones promedio o parámetros, ¿verdad? pero en, sí. en promedio cada 10 metros cuadrados de construcción implican la generación de un empleo directo. Y eso es, eso uh-huh. es importante porque estamos hablando de empleos directos, totalmente atribuibles a ustedes, o sea, aquí no estamos hablando de los empleos que se generaron eh, en la cadena o de los que, digamos, que como como los empleados consumen, entonces se generan empleos eh, en retail o cosas así, no, aquí son eh, que cada 10 metros generan un empleo directo en la industria de la construcción o desarrollo inmobiliario, entonces esto también es es bien importante porque a la hora de dimensionar, pues hablamos digamos, de hace hace un poco de, de un digamos, de, de un inmueble pequeño de 70 metros cuadrados, eso, ese, ese inmueble de 70 metros cuadrados hubiera generado directamente para su construcción 7 empleos. Entonces es, es bastante, bastante relevante en ese, en ese sentido y eh, cada metro cuadrado genera alrededor de 4.000 quetzales eh, anuales en salarios. Entonces eh, también bastante relevante porque cuando dimensionamos la cantidad de los millones de metros cuadrados que se construyen anualmente en el país, pues también implica millones en en pago de de salarios, ¿verdad? Y por último, teníamos una estimación de que cada metro cuadrado aporta alrededor de 800 o 900 quetzales en impuestos. Esto puede sonar poco, pero recordemos que estamos hablando de un metro cuadrado, o sea, dimensionemos cuánto cuánto se construye en en total, pero cada metro cuadrado implica alrededor de 900 quetzales anuales en en impuestos pagados al fisco en el país.
0: Buenísimo, yo creo que que, que es bueno bajarlo o desmenuzarlo a este nivel para que todos los desarrolladores digan, ok, tengo un proyecto de tantos metros cuadrados, más o menos diga tantos empleos estoy generando, un promedio, pues no quiere decir que el dato va a ser exacto para su proyecto, pero pero va a ser un promedio entre todo lo que que analizamos, ¿verdad? Y al final creo que eh, hablando un poco en términos de generación de empleo, esta industria, pues, contarnos, pero pero creo que sí es un sector que, de alta generación de oportunidades laborales, ¿no crees?
1: Totalmente, fíjate que son alrededor de 400 mil empleos los que anualmente se registran que la industria, la industria genera ¿no? pues 400 uh-huh. mil empleos eh, son, son bastante fuertes, eh, obviamente la mayoría eh, formales, pero también pues, eh, algunos temporales, digamos, por, por la misma coyuntura, la misma eh, naturaleza del negocio, ¿verdad? Pero son alrededor de 400 mil empleos anuales los que genera, que al final representan pagos por hasta eh, alrededor de 19 mil millones de quetzales eh, al año. Entonces, pues también dimensionemos eso, eh, qué qué significa para la economía nacional, ¿verdad? 19 mil millones de quetzales en pagos, eso equivale alrededor de 4 mil quetzales, eh, en promedio eh, mensuales de ingresos para sus empleados, que obviamente, pues nuevamente, esto es un promedio, ¿verdad? Pero eh, claro. utilizando eso de referencia, estás hablando de un, de un promedio de salario sustancialmente por encima del salario mínimo, pues entonces eh, también... Sí, eh, es, el, es salario mínimo, el, el salario mínimo. El salario está de en mil, alrededor de 3.000 quetzales, entonces estás hablando eh, un tercio 3, por quertales. encima del salario Sí, o sea, mil que tales, pero eso significa un tercio del, del salario mínimo, pues entonces o sea, si, es, si es un, un, un salario eso significativo uh-huh.
0: buenísimo bueno, pues para ir terminando Ricardo, cuál, por último cuál es tu, tu perspectiva de la industria qué debilidades ves vos que, 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 que estás en constante análisis y, y buscamos las debilidades para ver qué oportunidades de mejora existen y también importante con base a esta perspectiva tuya ¿qué iniciativas crees que valdría la pena plantear, estructurar para poder mejorar el, el sector que ya vimos que es uno de los pilares más importantes en la economía y impulsando esta industria pues mejoraríamos el país exponencialmente, entonces ¿qué, qué nos podrías decir?
1: Mira, yo, yo creo que de inicio hay que reconocer también que el país tiene una gran debilidad y eso lo evidenciamos también en una última parte del estudio eh, en cuanto a las condiciones de vida de las personas, que es algo que ustedes y la industria, pues, eh, eh, digamos, aporta directamente. El, el estudio hace énfasis y esto también es un esfuerzo que nosotros en Cavi realizamos eh, por tratar de hacer esa evidencia de, de la carencia que tienen las familias guatemaltecas en algunas eh, condiciones de, de vida, y eso es un. Pues aprovecho también el espacio para el comercial. Es un portal que nosotros tenemos sí. gratuito para que todos los. Eh, pues cualquier persona que quiera pueda tener acceso y puedan ir monitoreando a nivel municipal eh, cómo están esas condiciones, digamos, de construcción de, de las viviendas, de materiales del techo, piso, paredes o si tienen acceso a agua, acceso a electricidad. Y entonces creo que eso es una debilidad muy fuerte, que digamos, o sea, no es debilidad de la industria, pero es una debilidad del país, ¿verdad? que El es país. una realidad que es una realidad al que la industria se enfrenta y que también puede pues, tener esa, esa bondad o esa potencialidad de ir solucionando, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema muy importante que, que tenemos que prestarle atención y que creo que la, la industria de, de construcción y desarrollo inmobiliario se ve directamente relacionada. Ahora, ya más a temas de cómo, de, de qué se viene para la industria, creo que, lo, que una de las cosas que se viene fuerte es, eh, por un lado, el tema de precios, que ya lo hablamos ahorita, pero que es una realidad y, y que puede ser uno de los retos más fuertes para, para este 2022 y probablemente 2023 también.
0: Y a eso hay que
1: sumarle que la respuesta de política que, que suele venir para el tema inflacionario es aumento de las tasas de interés. Y entonces, a, digamos, a, al tema de la desaceleración de la demanda por tema precios y meterle aumento a las tasas de interés, entonces pues, es una complicación adicional para quien quiera comprar una vivienda que generalmente también sí. es financiada por el sector bancario. ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay, hay, hay otro reto al cual prestarle atención porque ya, de hecho, en Estados Unidos ya la Reserva Federal ya subió la tasa por, eh, en primera ocasión desde 2018. Creo que aquí en Guatemala... No va a ser tan inmediato, eh, sin, sin conocer la, las discusiones al interno, digamos, de la Junta Monetaria, pero eh, intuyendo que el instrumento por el que se reacciona con la top de interés es la inflación. Y la inflación en Guatemala sí está controlada, porque están alrededor de 3%. Entonces no, no habría la necesidad de reaccionar ahorita inmediatamente, pero al final es una tendencia que estamos viendo a nivel mundial. Los bancos centrales, eh, las primeras economías ya lo hicieron. Eh, aquí, en, para ponerlo en contexto... Costa Rica, Colombia, México, República Dominicana ya subieron tasas entonces es muy probable o, o digamos la inercia mundial pudiera llevarse claro. a que eventualmente pues se va a reaccionar con, con aumento de tasas aquí en, en el país entonces ese es otro tema para, para tomar en cuenta aunque yo pues sí creo que y, y ahí vamos haciendo esos llamados o lo, las reflexiones como lo que has hecho vos también para el sector público pues creo que no habría necesidad ahorita de sobre reaccionar eh, cuando pareciera que las ciudades están controladas aquí a, a lo interno. Entonces creo que claro. es, un, es un tema importante. Pero eh, pues ya más a largo plazo, pues creo que para ustedes hay, hay oportunidades muy fuertes, muy, muy importantes, este tema de cómo están creciendo, prestarle mucha atención a cómo están creciendo las ciudades fuera del área metropolitana creo que es clave y es, es lo que puede determinar el éxito a más mediano plazo, porque obviamente hoy las oportunidades se palpan y se perciben aquí, pero si vamos sí. viendo más a futuro creo que las oportunidades sí se van siendo bien evidentes eh, en, en otras latitudes fuera de, ya del departamento de Guatemala
0: buenísimo sí, no, está clarísimo pues bueno, la, eh, Ricardo un gusto haber platicado contigo eh, esperemos que nos acompañes en algún otro momento aquí en Asti Podcast eh, no sé si algún contacto quisieras dejar para que, para que te hablen por ahí
1: Buenísimo, no gracias por la, por la oportunidad y, y pues, de inicio invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en, en casi todas como Central American Business Intelligence o Cavi o Cavi, Cavi Consulting, creo que es nuestro user eh, en Twitter, ahí estamos posteando sí, sí, sí. la verdad que bastante bastante información eh, de distinta índole para que pues, man, tra, tratar de mantener a la gente eh, al tanto de lo que sucede, el acontecer económico, eh, y para allá, pues, eh, algún tipo de, de contacto más directo, pues, igual mi correo rrodríguez, arroba ca, eh, guión medio, bi, de alta, ahí eh, Ahí estamos a las órdenes para poder atender cualquier, cualquier consulta.
0: Buenísimo. Sí, para cualquier consulta y temas económicos con Ricardo. Está bueno, pues, muchas gracias a todos, eh, especialmente a ti, Ricardo, a todos por haber llegado hasta, hasta el final de este. De este episodio, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Les recuerdo también que compartan este contenido en sus redes. Califiquenos en Spotify, califiquenos en Apple Podcast y, y nada, pues sigan escuchando en los siguientes episodios de, de Asti Podcast. Y muchas gracias a todos, un saludo, chao.